0: Napoleon
1: met Johan op de beek. Maintenant, ik wil je nooit meer. plus jamais te niet meer. Ik wil je niet meer. jamais.
0: Ja Napoleon heeft natuurlijk een ongelooflijk liefdesleven gehad. Hij Ik wil je niet meer. Ik wil de liefde. Uh, die hele Franse revolutie door, uh, ...kijkt hij vol verlangen naar vrouwen die hem niet zien staan... ...want men, men wil mannen die succes hebben... ...en die je kunnen beschermen in die wilde periode... ...en Napoleon hoort niet tot die categorie... ...maar misschien toe eens eerst over hoe hij nu echt tegenover de vrouw stond... ...en dan gaat het niet over wilde psychologische theorieën... ...maar over de, de feiten. We nemen er even de Code Civil bij... ...dat is toch wel zo'n groot monument... Uh, de basis van onze hedendaagse rechtsstaat, voor het eerst in duizend jaar uh, gelijkheid voor alle mensen, voor de eerste keer niet één procent die uh, alles mag en geen belastingen moet betalen en, uh, en, en alles te zeggen heeft en de rest moet zwijgen en heeft geen rechten, nee, hij gaat dat codifiëren hij wordt niet de filosoof van de verlichting, maar de manager van de verlichting en dus die coach civil is iets wat we, wat we hem in dank moeten afnemen, maar als we nu naar de vrouw gaan kijken, om het daar dan opnieuw over te hebben, en ik moet er even mijn boek bij nemen om het juist te citeren, dan lezen we in artikel 229 dat de man bij overspel het recht had om de scheiding aan te vragen. Artikel 230 kent hetzelfde recht toe aan de vrouw, maar alleen als de man zijn concubine onder hetzelfde dak als het echtpaar heeft laten wonen. Dat is een duidelijk verschil. En een andere persoonlijke toets die hij aanbrengt, dat is artikel 213. En dat luidt als volgt. De man is de vrouw bescherming verschuldigd. We hebben het hier over de wederzijdse verplichtingen. De man is de vrouw bescherming verschuldigd. En wat zegt hij over de vrouw? De vrouw is de man gehoorzaamheid verschuldigd. Ja, dat kun je niet gelijk noemen natuurlijk. En uh, het, het ontgoogt mij een beetje van... Uh, ...van onze vriend Napoleon, dat hij daar toch euh, zich klein heeft getoond. Hij zei dat ook vaak, hè. ik ben groot in grootse dingen en klein in kleine dingen. En hier is het een beetje kleintjes. En dan kan je je de vraag stellen in hoeverre de persoonlijke ervaringen van Napoleon... ...in zijn eigen huwelijk met Josephine eigenlijk toch niet het belangrijkste wetboek... ...van de moderne hè, Europese geschiedenis hebben beïnvloed. Want met Josephine, waar begint het allemaal mee? Hij heeft al uh, een paar keer in de ogen gekeken van die Josephine, die, die hem wel even, even gemonsterd heeft, met hem, maar hem te licht heeft bevonden. En hij, hij is het over zijn oren verliefd. En op een bepaald moment, uh, 1796, redt hij de revolutie en hij wordt plotseling de grote generaal in Parijs die, ja, die furoren maakt. En Josephine, die dan plotseling eieren voor haar geld kiest. ...gaat met hem een relatie aan. En dat, is een, dat is een turbulente relatie, een zeer erotische relatie. Als je de brieven erbij neemt die, die Napoleon schrijft... ...ik ben vervuld van u uw beeld en de herinnering... ...aan de verslavende geneugten van gisteravond... ...hebben mijn zinnen geen rust meer gegund. Een bloedgeile Napoleon die dat schrijft in, uh, in december van, van dat uh, historische jaar aan Josephine En ze huwen, van het een komt het ander natuurlijk, want die Josephine die wil, uh, die wil van straat, zullen we maar zeggen. Hè? En uh, ja, eigenlijk vanaf de eerste dag bedriegt ze hem al. Hè? Dus ze, ze koopt de notaris om, uh, die uh, laat verklaren dat haar geboortecertificaat zoek is geraakt in Tumult van de, van de voorbije wilde revolutionaire jaren en zonder blikken of blozen zal Josephine haar bestatigen dat ze in 67 is geboren terwijl ze in werkelijkheid in 63 is ge, geboren en dat huwelijkscontract dat ze zullen sluiten, dat is nog een grotere farse eigenlijk, geen gemeenschap van goederen, volledige financiële volmachten voor de toekomstige echtgenoten, verleend door Napoleon, ouderlijke gezag over de kinderen uit het vorige huwelijk, volledig bij de moeder, een rijke rente is voorzien en mocht ze ooit weduwe worden, wat in zijn geval natuurlijk niet ontdenkbeeldig was met al die oorlogen, enfin, dat is een een, een volkomen, uh, is dat bijna zeggen, ze heeft hem opgelicht. En hij loopt daar vierkant in. Hij steekt zijn hoofd daar in een fuik zonder te weten. Ik denk het niet. Hij heeft dat natuurlijk allemaal doorgehad. Maar hij was dol en dol en dol verliefd.
2: Ze is zo'n beminnenswaardige vrouw. Aardig, innemend, onderhoudend. De meest gracieuze vrouw van Frankrijk. Ze is de godin van de goede smaken en geeft de toon aan in alle modes. Alles waar ze zich mee versiert is zo elegant. En zijzelf is zo goedaardig, zo menslievend. Oh, ze is de beste vrouw van heel Frankrijk. Een vrouw tot in de vingertoppen.
0: Wat gebeurt er? Een drama natuurlijk. Dat, dat zal tekenend zijn voor het hele verdere verloop van, van dat leven en van dat huwelijk. En dat natuurlijk helemaal in het teken staat van de politiek van die tijd. Ze zijn twee dagen gehuwd en Napoleon wordt door de republiek, door het directoire, weggestuurd naar, naar Noord-Italië om te gaan vechten tegen, tegen de Oostenrijkers. Het wordt een van Fantastische campagne. Het wordt een van zijn beste uh, militaire, maar ook politieke campagnes. Wel nu, hij gaat die in volledige depressie eigenlijk beleven. Hoe meer veldslagen hij wint, hoe meer hij persoonlijk, eigenlijk de dieper ik ingaat. En hoe komt dat? Wel, vanaf de eerste dag en zijn secretarissen, zijn vrienden, Bourguien onder andere, die schrijven daarover. He. Zeg maar, we waren nog niet goed weg uit Parijs. We zaten in Lyon uh, na een paar dagen en, en hij begon al te zeuren en we moesten brieven schrijven naar Joseph Fien. Uh, en dat waren allemaal smachtende en, en bijna depressieve brieven. En dat wordt altijd maar erger, want hij heeft iets in de smiezen. Hij weet natuurlijk dat die Josephine, uh, dat die, uh, zij, zij is natuurlijk zeer is een, 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 een dame die het leven kent. Uh, een wellustige dame ook. En ja, in dat liederlijke Parijs kan je daar je echtgenoten wel betrouwen. En het is een spookbeeld natuurlijk dat hem zal achtervolgen... En, uh, en het gebeurt. Het gebeurt zonder dat hij dat weet natuurlijk. En, maar hij voelt dat wel. Uh, hij, hij verlangt naar haar. En hij schrijft veelvuldig naar haar. En hij wil dat ze komt naar Italië. Ja, in een huwelijk dat een paar maanden oud is... veronderstel je dan inderdaad dat die Joséphine... Uh, bij de eerste de beste gelegenheid op de postkoet stapt En, en naar, naar Milaan komt. Ze doet dat niet. En hij vindt dat verdacht. En hij, hij schrijft... Uh, Hij spuwt het er werkelijk uit. Hè? Je hebt me lief gehad in een opwelling. Je vindt het haast belachelijk nu.
2: Ik vermoed dat je al weet door wie je me wil vervangen. Ik wens je geluk, voor zover onstandvastigheid dat kan bieden. Ik zeg niet eens door doortraptijd. Je hebt nooit lief gehad. Ik heb mijn operaties hier bespoedigd. Ik heb berekend dat je de dertiende in Milaan zou zijn. Maar je bent nog steeds in Parijs.
0: Dat kookt daar van binnen bij die Napoleon. Mijn hart, zegt hij, koestert geen laag bij de grondse gevoelens. Het heeft gevochten voor de liefde. Jij daarentegen, jij hebt een grenzeloze passie ingefluisterd. Een
2: domeloosheid die mij nu vernedert. Ik hield van alles in jou. Mocht je naïver en jonger geweest zijn, dan had ik minder van je gehouden. Je portret heeft steeds op mijn borst gehangen. Ik kon er niet aan denken of ik heb het gezoend. Maar het mijne heb je zes maanden lang niet eens uit de laden gehaald. Niets ontsnapt aan mijn aandacht, weet je? Niets ontsnapt aan mijn aandacht.
0: Dat is Napoleon te voeten uit. Hij zal ook later uh, aan, aan Josephine, als hij, als hij echt de grote Napoleon-Ali, dan zal hij zeggen aan Josephine, uh, let maar op, hè, want uh, ik, ben, ik ben nu uh, met een of andere veldslag bezig, maar je kent mij... Voor je het weet, trap ik de deur van de slaapkamer binnen en, en sta ik aan je bed. En je kunt daar maar beter... Is ligt dat niet letterlijk, maar dat, daar sta je eronder. Je kunt maar
2: beter zorgen dat je er alleen <laughs> ligt. Wie mag dan wel die ongelooflijke minnaar zijn die al uw aandacht krijgt, uw dagen in beslag neemt en u belet om u met uw man bezig te houden? Let goed op, Josephine. Op een of andere nacht zullen de deuren uit het slot vliegen. Hé, me voilà!
0: Dat is, dat is Napoleon. Hij is op dat moment, hij, hij vermoedt iets, maar hij weet het niet. En het zal hem achtervolgen, het zal hem, het zal hem ziek van, van liefdesverdriet maken. Uh, hij wordt ook letterlijk ziek en het, uh, het zal hem parten spelen. Maar hij komt het pas jaren later. Te weten, uh, hij komt te weten twee jaar later, wanneer hij in Egypte is, en daar een, een geweldige triomf beleeft natuurlijk met die verovering van Egypte en de ontdekking van de, van de oude Egyptische beschaving. En in de schaduw van de piramides komt het tot een, tot een verschrikkelijke scène. Uh, de ooggetuigen beschrijven dat ze zien hem op een bepaald moment helemaal bleek wegtrekken. Hij staat met vrienden te praten. Met zijn, met zijn echt trouwste vrienden... en die komen het hem eindelijk opbichten... wat iedereen weet, wat iedereen wist in Italië... wat men in Parijs ook wist, maar wat hij niet wist... Josephine bedriegt u al jaren... en met wie? Met een of ander luitenantje... die er goed uitziet, een huzarenluitenant... Hippolyte Charles... en um, hij stort in... Hij, je ziet, hem, je ziet hem in elkaar krimpen van, van, van gekwetstheid. Napoleon was iemand die op dat moment geloofde in de, in de echte liefde, de ware liefde. Een romanticus was hij en ja, er breekt iets bij hem. Nooit is die man een echte mensenvriend geweest, maar op dat moment... Is echt de klik gekomen op dat moment is hij een wantrouwige uh, en 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 ja uh, iemand een misantroop geworden. Josephine hakt er bij hem zo hard in dat Berthier en, en de anderen, Kleber, uh, zijn omgeving, ze worden bang. Want ze zien die Napoleon die en daar moet door de woestijn tegen, tegen de opstandige uh, Mamelukken naar de overwinning leiden. Ze zien hem desintegreren voor hun ogen. En ze doen er alles aan in Cairo om Napoleon natuurlijk een of ander lief aan de hand te doen, want die man moet opgemonterd worden. En dat lukt dus van geen kanten. Hè. Uh, het is altijd iets. Ze brengen iemand naar, naar Napoleon, ja, die is te dik, die is te banaal, die is niet verstandig, die kan dit niet, dit kan dat niet. Het is nooit iets. Tot op een dag, Zo op het grote plein van Cairo, op een feest, uh, naar een Montgolfière kijken die daar wordt uh, in de lucht opgelaten... En iedereen kijkt naar die ballon. Behalve merkt Eugène de Beauharnais, de zoon van Josephine de Beauharnais, ...merkt op dat Napoleon niet naar die ballon kijkt. Die staart naar een persoon. En naar wie staart hij? Naar Pauline uit Carcassonne, de prachtige, de, de, de mooie, de welustige Pauline. Een, een kleermaakster eigenlijk, die getrouwd was. En wat doet Napoleon? Hij ontwerpt een strategie... Dat, dat doe je, Napoleon zijnde. Hij. Hey, uh... Het eerste wat hij doet... ...is die vrouw natuurlijk wat brieven schrijven... ...en wat uh, avances maken... ...maar de tweede stap is natuurlijk... ...je moet wat aandacht hebben voor de echtgenoot ook... ...en wat doet hij met de echtgenoot? Hij stuurt die, uh, die luitenant... ...hij stuurt die op missie naar Frankrijk... ...met de boot nu... ...als je weet dat de hele Middellandse Zee... ...op dat moment uh, bevaren wordt... ...en gecontroleerd wordt door de vloot van Nelson... ...weet je dat dat een missie is... ...die één kans op twee heeft... ...om uh, fataal af te lopen... ...man wordt weggestuurd... Uh, en Napoleon gaat tot de volgende fase over... ...hij nodigt haar uit in het paleis van Cairo. En samen met, samen met andere vrouwen, om de schijn wat hoog te houden... ...maar dat, dan gebeurt er iets ongelooflijk. Het is toch wel... Je moet, ...je moet Napoleon zijn om het te bedenken. Hij gaat naast Pauline zitten. Hij stoot een, 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 een vaas met, met water om in de schoot van Pauline. Als bij... Miraculeus Toeval bevindt zich achter hen de deur van een kamer uh, waar zij uh, naartoe gaan, want hij zal haar onmiddellijk helpen, maar dat is zijn fout natuurlijk, dat, die, dat ze nu nat is en, en hij moet haar helpen, om haar, uh, en ze excuseren zich en die deur gaat, uh, gaat, gaat toe. En als, ook bij Miraculeus Toeval duurt dat heel lang voor dat kleed uh, gekuist is, dat duurt namelijk meer dan een uur terwijl dus die andere, dat gezelschap zit te wachten enzovoort. En ze komen terug, uh, je kunt zich zijn scène al voorstellen, dat is een pure vode die zich daar afspeelt. Nu, wat speelt zich daar nog af in dat hele verhaal met die Pauline? Want die Engelsen waren toch ook niet van gisteren. Hè? De Engelsen van Nelson op de Middellandse Zee, die onderscheppen toch wel die boot waarop die echtgenoot van Pauline zit. En wat doen ze met die man? Ze, 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 ze herkennen hem of ze weten wie het is. En ze weten ook, want ze hadden spionnen overal, hè, 007, die voor niks, uh, was dat een Brit, hè. Uh, ze, hebben, ze hebben spionnen in Cairo die perfect weten wat daar gebeurd is. En wat denken, die dekselse Engelsen, weet je wat we gaan doen met die luitenant Fouges, dat was de naam van Paulins Echtgenoot, we gaan die niet gevangen nemen, we sturen die terug naar Egypte, en we vertellen hem bovendien wat ze daar aan het afspelen is tussen Napoleon en zijn vrouw. Dat is, wat de, dat is de poets die de Engelsen daar Napoleon bakken. En inderdaad, die, die forest die gaat dan naar. Uh, die, die wordt aan land gezet. Die komt daar. Uh, in Alexandrië, een generaal die natuurlijk ook weet hoe de vork aan de steel hangt. En die, die probeert hem tegen te houden, niks aan te doen. Die man die, die dendert naar Cairo in een woede, stormt de echtelijke woning binnen. En, en Napoleon reageert door de scheiding uit te spreken. <laughs> voilà. En zij zal dan hem de hele Egyptische campagne lang begeleiden. Ze zal in generaalsuniform aan zijn zijde rijden. En ze zal begeleid worden door de ordonnansen van Napoleon en wie bevindt zich onder de ordonnansen van Napoleon het is toch wel Eugène de Beauharnais de zoon van Josephine de zoon van zijn vrouw die dus moet bedienen wie eigenlijk de minaret de eerste grote minaret van Napoleon is In mijn boek staat er een afbeelding van Pauline en als ik ze bekijk, zie ik eigenlijk een klassieke Griekse schone, met van dat lang krullend haar. Um, voor de zoveelste keer, ook als je Josephine ziet en andere dames waar hij mee geweest is, ons schoon, of tenminste mijn schoonheidsideaal was toch niet dat van Napoleon en dat van die tijd. Ze ziet er wat zeudig uit, vind ik zo. Een diepe decolleté, dat is waar. Maar zo'n wat weemoedige, wat, wat niks zeggende blik. Hè. Je weet natuurlijk niet hoe die dame echt was. Hè. Maar ja, mij zegt ze niks. Maar Josephine zegt mij ook niks. En hem zei ze alles. Pauline Fouges. Hij heeft ze achtergelaten uiteindelijk. Want hij is dan naar uh, Frankrijk teruggekeerd. Op het moment dat, dat alles daar begint fout te gaan. En hij, hij in het holst van de nacht eigenlijk met twee schepen verlaat hij Frankrijk en laat daar het leger achter in Egypte. Weliswaar met een, met een boek vol instructies van wat ze allemaal moeten doen en hoe het land verder moet bestuurd worden. Maar wie hij ook zal achterlaten is Pauline Forest. Ze mag terugkomen later en hij zal voor haar zorgen, zoals zij voor al de vrouwen gezorgd heeft waar hij wat mee gehad heeft. Toch zeker degene waar hij lang mee samen geweest is. Maar hij heeft ze wel achtergelaten, want hij gaat terug naar Frankrijk, hij gaat terug naar een, een, een heel groot moment. Hij zal daar de staatsgreep plegen die hem definitief aan de macht zal, naar de macht zal katapulteren, maar hij gaat ook terug naar Josephine. En daar ga je niet naartoe met je minares natuurlijk. Want Josephine, laten we wel wezen, Napoleon heeft 60 veldslagen gestreden en heeft 60 minaressen gehad, maar heeft maar. Ja, een echte liefde gehad en ondanks alles wat er in dat huwelijk gebeurd is en het is me wat geweest het is een lange lijdensweg geweest ook maar ondanks alles
2: hebben die twee mekaar dood en dood graag gezien ik zou je willen kussen op je mond, je schouders, je ogen overal, overal
0: Zij komt natuurlijk helemaal niet uit die revolutionaire kringen, wel in tegendeel. Josephine is op een haar na, en letterlijk op een haar na, aan de guillotine ontsnapt. In 1793 wordt zij uit haar huis gesleept, zij is een uh, adellijke dame, uh, getrouwd met de graaf van Beauharnais, een generaal, uh, maar wie van adel is moet eraan geloven. En ze wordt veroordeeld door het tribunaal van Robespierre en een dag voor het hoofd eraf zal gaan op de uh, Place de la Concorde, uh, valt uh, Robespierre zelf en zal Josephine dus inderdaad net op het nippertje ontsnappen aan de guillotine. Ze belandt dan in, in, uh, in de milieus van de mannen die dan de macht hebben, de, de directoire, baga, en dergelijke, en zal dan zo in het, uh, in het, uh, op de radar verschijnen bij, bij Napoleon. Maar wat hier belangrijk is bij die staatsgreep is dat Josephine iets heeft wat Napoleon niet heeft en dat is het netwerk in Parijs. Dat zijn de contacten, de belangrijke strategische vriendschappen met het establishment dat eigenlijk voor een stuk toch nog altijd het oude establishment is... En dus met name de oude adel, eh, ja, de mensen die er wat beter voor staan, de, de goede burgerij, daar heeft Napoleon heel weinig, ook omdat hij altijd op, op veldtocht is geweest natuurlijk, heel weinig contact mee. En je zal zien dat Josephine in de, in de heel spannende, wat zijn echt trillerdagen, die zich zullen afspelen eh, in, in december, wanneer die staatsgreep wordt voorbereid, is Josephine voortdurend in de coulissen aanwezig als er ergens een, een, een plooi moet worden gladgesteld dan kan je beter uh, Josephine sturen dan Napoleon zelf. Als er iemand moet in, in, het, in, in slaap worden gebabbeld, uh, met andere woorden, gesust en gecharmeerd. Dan kun je beter Josephine sturen dan Napoleon. En zij doet dat met grote toewijding. En het is pas op het allerlaatste moment wanneer hij werkelijk vertrekt met zijn mannen naar het parlement en de staatsgreep zal plegen, dan zegt hij tegen Josephine uh, Machère... Vanaf nu deze dag uh, ga ik het alleen doen. Dit zal geen dag zijn voor vrouwen. Het is een dag waarop het alles of niets wordt. Als het mislukt, dan wacht het schavot. Als het lukt, dan wacht de glorie. En de glorie was dat het gelukt is en dat hij uiteindelijk met, met Josephine het consulaat zal, zal inleiden. En, en dan gaan we de grote Napoleon zien, zien ontstaan. Maar mee dankzij die Josephine. Napoleon met Johan op de Beek Napoleon keert terug uit Egypte zonder dat uh, iemand in Parijs dat eigenlijk goed doorheeft. Hij, hij landt uh, in Antibes en zal uh, onmiddellijk met zijn, uh, met zijn trouwste gezellen, Berthier, Murat en nog enkele anderen, natuurlijk naar Parijs vertrekken, want daar is werkelijk de crisis uitgebroken. En ja, Dat bericht uh, gaat hem voor en het is uh, Josephine die dat uiteindelijk uh, heel slecht opneemt. uiteindelijk. Want wat heeft ze natuurlijk gedaan, ondanks waarschuwingen uit Egypte van haar zoon... ...van hou er nu eens mee op, met je met liaisons, met je met affaires ook. Want dat, dat, gaat, dat kan niet goed aflopen. Ze heeft dat, ja, ze heeft dat niet door serieus genomen en ze is dat blijven doen. En dan komt plotseling die koerier binnenlopen... ...terwijl ze aan een, ja, een mondijn dinertje bezig is bij het directoire, bij de, bij de top. En men meldt daar de terugkeer van haar man... En ze, ze barst in tranen uit, niet van ontroering, maar van angst. Uh, want ze vreest de afrekening. En wat doet ze? Ze, ze zegt uh, bij zichzelf, ja, ik, ik ga niet op hem wachten, hier in de, in de, in de rue Chant terrein waar ze woonden. Ik ga hem tegemoet en ik zal hem uh, op die manier kunnen, kunnen terug voor mij winnen. Ik zal hem tonen dat ik van hem hou en dat ik, uh, dat ik klaarsta voor hem. Ja, het drama is dan dat ze de verkeerde wegneemt, terwijl... Bonaparte uh, naar Parijs uh, komt uh, via de weg die hij normaal neemt, uh, gaat Josephine de tweede weg, er zijn er maar twee, uh, naar Lyon nemen en het is de verkeerde, ze mist hem met andere woorden. En ja, uh, de wet van Murphy, uh, dat betekent dus dat, dat Bonaparte in zijn huis aankomt, een leeg huis, ze is er niet. Ze is er niet om hem te verwelkomen. Hij die daar weer eens voor de zoveelste keer zijn leven heeft gewaagd, hachelijke avonturen heeft beleefd en voor het land heeft gestreden, ze is er niet. En hij roept onmiddellijk, ik weet waar ze is. Ze is weer bij Hippolyte Charle, bij haar minnaar. Wat die waar is op dat moment, dat had waar kunnen zijn. En dan is het eigenlijk uh, het hek van de dam. Hij, hij besluit haar te verstoten, hij besluit te scheiden. En hij gebiedt onmiddellijk aan de conciërge om al haar spullen, want hij wil haar verstoten, al haar spullen uh, naar beneden te brengen en op te stapelen. En ze moet het, ze moet het maar aftrappen uiteindelijk. Uh, Josephine komt uh, uren later natuurlijk in alle staten dat huis binnen en hij heeft zich opgesloten. Hij gaat in, zijn, in de slaapkamer, hij doet de deur op slot. En dan zal er zich urenlang een tragedie voor die deur afspelen. Josephine in tranen. Het is hè. Josephine smekend, op haar knieën, op de deur bonkend, alles, alles uit de kast. En hij geeft geen krimp. Hij voelt zich verraden en hij doet de deur niet open. En dan gaat uh, Josephine op aanraden van een boetsvrouw in huis... gaat dan de meester truc uithalen. Ze haalt haar dochter en haar zoon erbij. Twee mensen waar... Bonaparte, haar man, uh, bijzonder veel affectie voor had. En die twee, die beginnen daar ook aan die deur te, te jammeren en, en hem te bezweren om, om een vergevingsgezin te zijn. En het is allemaal zo erg niet... En ja, Bonaparte, hoe beenhard die man ook kon zijn, die had een peperkoekenhartje en die kan dat niet meer aan. Gewoon, die doet die deur open. En zoals dat... Het is een filmscène. Hè? Het is een... Het is een... Een romantische film die zich daar in enkele seconden afspeelt. Hij doet die deur open. Hij kijkt Josephine in de ogen en hij breekt. Hij pakt ze binnen, en de volgende dag uh, stappen de, de andere Bonapartes die Josephine haten. Ze moeten dat mens niet hebben. Ze noemen haar La Vieille, Pauline. Zijn, uh, zijn zus steekt overal waar ze komt, als ze, als ze de kans heeft, haar, haar tong uit, als ze haar rug gedraaid heeft. Wel, al die Bonapartes zijn blij, hè, s ochtends, want uh, ze hebben dat allemaal gehoord, wat er gebeurd is. En ze weten nu, die Josephine gaat vliegen. En ja, een van de broers stapt uh, triomfantelijk uh, de slaapkamer binnen om zijn, uh, zijn broer uh, te feliciteren. En te zeggen dat ze nu aan de, aan de politiek kunnen beginnen. En die valt daar natuurlijk in een reusachtige verbazing als hij in dat bed kijkt. En wie ligt er in dat bed? In de armen van Napoleon, Josephine. En beide lachen ze hem ja, toe met de lach die twee mensen hebben wanneer ze net een fantastische nacht achter de rug hebben. Napoleon was geen gemakkelijke, Josephine ook niet. Zij had een spending drift, zij was een shopaholic van Jewelste. Ze, ze gaf aan Malmaison, hun eerste grote woonst, hun paleis in, ten zuiden van Parijs, gaf ze fortuinen uit. Zoveel zelfs dat helemaal op het einde van zijn leven op sint Helena. Napoleon nog precies wist hoeveel, hij was daar niet goed van geweest. Hij had dat allemaal met zijn generaalspreken moeten ophoesten, was daar niet goed van geweest.
2: Dat huis was amper 40.000 franc waard. Toen ik terugkeerde uit Italië in Parijs, was ik stom, verbaasd, verontwaardigd en kwaad toen men mij de rekening voorlegde voor de meubels van het salon, dat er niet eens bijzonder uitzag. Maar het kostte wel de enorme som van iets tussen de 120.000 en 130.000 franc. Ik had mooi te roepen en te tieren, betalen moest ik. De bedrijfsleider toonde me haar brief, waarin ze om het allerbeste had gevraagd. Wat zij ook
0: niet kon laten, ofschoon zij totaal niet onderlegd was in de politiek, wel, ze kon het niet laten om zich daarmee bezig te houden. En als er nu één ding was waar Napoleon niet tegen kon, dan was het vrouwen die zich met politiek inlieten. Hij was een macho, zoals waarschijnlijk de meeste mannen in die tijd macho's waren. En er zijn, er zijn verhalen geweest waar zij uh, haar netwerk eigenlijk... Uh, uh, aanwendt om uh, faveurs te bekomen en om bepaalde dingen te bekomen bij Napoleon. En hij waarschuwt haar op een zekere dag. Ze, 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 ja, ze pleit voor, uh, voor een, een bepaalde steun aan, aan een handelsgenootschap. En hij zegt maar hou je daar toch niet mee bezig? Dat zijn geen dingen voor u. En toch doet ze dat. Wel nu, wat gebeurt er? Dat handelsgenootschap blijkt een, een, een corruptiezaak te zijn, een fraudezaak te zijn. En dat straalt af op Napoleon. Daar woest over. Ja, en als het niet gaat, dan wordt hij, dan wordt hij gemeen. He, er zijn verhalen bekend dat uh, als ze nog eens ruzie hebben... Ja, dan, uh, ...dan gaat hij in Malmaison uh, haar zwanen met zijn jachtgeweer beschieten. Of uh, haar bloemen afrukken... Man Maison, u kunt dat nog altijd vandaag gaan bekijken, heeft Josephine een, een prachtige botanische tuin aangelegd. Ze gaat daar met veel zorg allerlei planten en boompjes uit alle mogelijke werelddelen eh, verzorgen. Ja, hij, hij gaat dan die woedend, trekt hij dan zo'n tuin in en hij trekt daar een of ander boompje uit. Dat is dan weer die Napoleon, die kleine Napoleon met zijn, met zijn gemene... Kantjes. En dat gaat soms, dat gaat soms ver. Ja, op een bepaald moment. Uh, hij, hij, hij wil altijd paardrijden, hij is een, een sportman. Ja, en hij wil. Uh, hij is voor, hij is uren kan hij kan te paard zitten. En hij vindt dat iedereen, al, dat iedereen van de familie ook zo moet zijn, ook Josephine. Josephine heeft hem al zover gekregen om dan niet te paard mee te rijden, maar met, met de koets. Goed door, door de, de bossen rond Malmaison of rond Fontainebleau. Ja, dat is niet zoals vandaag, natuurlijk, met mooi aangelegde asfaltpaadjes. Dat is wild en avontuurlijk, met hobbels en botsen en, en zo verder. En die zelfien, ja dat is een, een hè Dat is een, een, een bourgeoise. Dat is niet iemand die te paard door, door velden en wegen uh, holt, zoals Napoleon. Die, die, die begint te huilen in die koets. En, ja, hij kan daar dan niet tegen en hij, hij begint daar dan uh, te vernederen en op een bepaald moment stopt de koets voor een beek. En ja, uh, de vriendin van Josephine die zwanger is, die, uh, die haalt hij uit de koets en die draagt hij persoonlijk over die beek. Ja, zegt die vriendin, maar, maar Josephine, zou je die ook niet overdragen? Maar die kan daartegen, zegt hij. Terwijl ja, iedereen weet dat Josephine zit te trillen van angst in die, in die koets. En, en dan maakt die vriendin een geweldige blunder. Ze, ze raakt hem ergens en ze zegt... Ja, maar stel je nu voor dat Josephine ook zwanger zou zijn. Terwijl dat nu net het grote, ja, de grote gifadder is in dat huwelijk... Ze raakt maar niet zwanger. Hij wil absoluut een kind. Ze raakt maar niet zwanger. En, en dan die beek zegt dan die vrouw... ...ja, is ook zwanger. En hij bekijkt haar met... ...ze schrijft dat in, in haar memoires. Hij bekijkt haar met, een, met een, een, een blik... ...die een mengeling is van diep verdriet... En, en, ...en grote woede. En hij loopt naar de andere kant van de beek. Hij slaat met zijn zweep... ...op het paard. En het paard met koets en Josephine... ...donderen door die beek en... Voilà, een grote scène... Uh, dat, 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 is, dat, ...dat is Napoleon... ...in zijn intieme huwelijksleven. Josephine heeft het natuurlijk ook niet altijd proper... ...gespeeld met die Napoleon. Napoleon, een staatsman. Napoleon, het grote project. De keizerskroning. Wat doet die Josephine nu... 24 uur voor de grootse plechtigheid, die onder enorme belangstelling uit binnen en buitenland zal doorgaan in de Dame, de, de keizerskroning, loopt Josephine op haar kousenvoetjes tot de bovenverdieping van de Tuilerieën, waar op dat moment de paus logeert. Want die moet die keizerskroning natuurlijk uh, gestalte geven. En wat gaat ze vertellen aan meneer de paus? Ze gaat hem zeggen, weet u eigenlijk dat Napoleon en ik in der tijd, 1796, nooit voor de kerk zijn getrouwd. Oh maar, zegt die paus natuurlijk, die, die valt van zijn stoel, wat dat? Plotseling is in zijn ogen heel die kroningsplechtigheid natuurlijk onmogelijk geworden, want hij moet daar een keizer in kronen die niet volgens het kerkelijk recht gehuwd is met het staatshoofd. Dat wist natuurlijk Josephine. Daar speculeerde zij op. En wat zal er gebeuren? De paus stormt onmiddellijk de dag daarna... ...en we zijn nu enkele uren voor de, voor de, voor de grote de plechtigheid... ...stormt naar Napoleon en zegt, beste vriend... Uh, ...ik heb iets vernomen. Het spijt mij. Maar ik kan u, echtgenote echt niet... Uh, uh, ik, kan, ik, kan, ik, kan dat, ...ik kan dat niet patroneren, wat daar gaat gebeuren. Sterker nog, hij zegt, als jullie niet snel voor de kerk huwen... Dan ga ik naar Rome terug. Like a ton of bricks komt dat verhaal op het hoofd van die Napoleon. En hij staat voor het blok. Voor de eerste keer in zijn leven is iemand hem te slim af. Is iemand hem uh, aan het rollen. En het is dan nog zijn eigen vrouw. En hij is daar woedend over. Hij zal die nacht zonder getuigen, maar wel met een priester in het huwelijk treden. En dan zal het haar nooit vergeven. Ze deed dat natuurlijk omdat ze wist dat een kerkelijk huwelijk veel minder, en zeker aan een staatshoofd, veel minder makkelijker kan ontbonden worden dan een, een burgerlijk huwelijk. En ze was bang dat dat ging gebeuren, omdat ze geen kinderen kon krijgen met hem. En dus wat heeft ze gedaan? Ze heeft haar, eigenlijk haar eigen staatsgreep gepleegd en Napoleon uh, ja, voor het blok gezet en gewoon uh, het mes op de keel gezet. Hij kon niet meer terug. Hij moest dat doen en tegen zijn overtuiging, en natuurlijk ook, wat denk je wel, je vrouw die daar een paar uur voor, je, voor het grote moment, het, 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 het glorie moment van zijn carrière, daar sowieso eventjes een tour uithaalt, dat is niet goed aangekomen. Naarmate Bonaparte Napoleon wordt, dat wil zeggen keizer wordt, zie je dat het huwelijk tussen Josephine en Napoleon er niet op vooruit gaat. En dat heeft eigenlijk niks met de relatie tussen die twee mensen aan zich te maken. Dat heeft alles te maken met zijn positie als staatshoofd, de politiek en de internationale politiek. Een typisch voorbeeld daarvan is het zit soms in kleine dingen, uh, is de manier waarop zij zich kleed. Uh, er is een, uh, een economische oorlog aan de gang met de Britten. En nu, ondanks het feit dat Josephine zich zeer graag kleedt in, uh, in zijde, in katoen, uh, mag ze dat niet van Napoleon. Waarom? Omdat zij het voorbeeld moet geven aan alle andere uh, dames in het keizerrijk... En die dames die moeten zijde van Lyon dragen en niet zijde die uit Indië komt. Of die moeten uh, mousseline dragen en niet iets anders. Om zo op die manier de lokale, de Franse textielindustrie te stimuleren. En Dat is nu een, een, een klein detail, maar een heel belangrijk feit is natuurlijk ook dat uh, ja, Josephine geen kinderen kan krijgen. Dat is in die tijd voor een staatshoofd, zeker een keizer een zeer groot probleem. Tot drie maal toe zal de senaat aan Napoleon letterlijk vragen hoe hij het probleem denkt op te lossen, want de dynastie moet... Men heeft angst als Napoleon wegvalt, kunt u zich inbeelden, men wil niet meer terug naar de chaos, naar de anarchie. En, en men heeft dus angst voor het ontbreken van een troonopvolger. En hij, men, hij staat onder druk om, ja, om een troonopvolger te... ...produceren en Josephine moet daar geweldig onder geleden hebben. Zij zal naar kuuroorden trekken, zij uh, zal uh, zich laten begeleiden door artsen, door charlatans, uh, door gebedsgenezers, noem maar op. Alle mogelijke middelen worden uitgeprobeerd. Ze zal zelfs zo ver gaan om Napoleon uh, een, een, een oneerbaar voorstel te doen. Ze zegt hem, kijk, waarom maak je geen kind in het geheim bij een ander... We doen alsof ik zwanger ben en dat het mijn kind is. En Napoleon is daar zo ontroerd van dat hij zegt van... No way, dat doe ik niet. Maar zover wil ze gaan. Het moet, een, het moet een, hecht, een, een hechtpaar geweest zijn. En een heel moeilijk uh, en leidend echtpaar. Wat betreft die, die, kinder, die kinderloosheid. Vooral omdat hij... Natuurlijk, door zijn, door zijn vervuldig overspel is hij ondertussen aan de weet gekomen dat het probleem niet bij hem zit. Uh, hij heeft namelijk bij een van zijn maîtresses een kind verwekt. En uh, vanaf dan weet Napoleon, of hij vermoedt te weten, dat, dat zij het is die hem nooit een kind zal kunnen, uh, kunnen geven. En wordt dat probleem steeds groter en groter. Helemaal zeker is hij nog niet. Het zal duren tot 1810... Uh, ...voor hij echt zeker is, want wat uh, wil nu het hele verhaal? Ja, het zijn Murat, vooral Murat, die, uh, en, en soms ook nog wel anderen... Die, ...die naar dames zoeken, als het ware, voor, voor de grote baas. En wat doen die mannen? Die proberen ze eerst eens uit. Ja, dus als daar een kind van komt uit zo'n relatie... ...dan weet je nooit zeker als Napoleon... ...is het mijn kind of is het Murat? zijn uh, zaad dat we daar zien hè? Eh, en het zal duren tot de grote relatie uh, de maîtresse van zijn leven maar eigenlijk ook de tweede vrouw van zijn leven de Poolse Maria Walewska uh, een, een, een geweldige interessante relatie die van 1805 duurt en die eigenlijk nooit zal stoppen en hij heeft een kind met haar uh, in 1810, waar Rempel een paar maanden uh, nadat hij zijn tweede huwelijk sluit met dan weer een andere vrouw met uh, Marie-Louise uh, Marie van Oostenrijk wordt dat kind geboren Hij zal ervoor zorgen hij zal, ook, uh, hij zal er ook altijd geldelijk voor blijven zorgen maar dan weet hij definitief ik kan een kind krijgen en het is dan dat het uh, ja, dat het, uh, het zwaard zal vallen op het huwelijk van uh, Josephine en Napoleon
2: Josephine denkt altijd dat ik serieus verliefd ga worden op een ander. Begrijpt ze nu niet dat ik niet gemaakt ben voor de liefde?
0: Die tientallen maîtresses, daar heeft Josephine heel veel over geweten. Dat is niet gebeurd zonder dat ze dat wist. Ze heeft, dat, ze heeft zich verzet, aanvankelijk. Later heeft ze het gedoogd. Um, en eigenaardig genoeg, in onze ogen vandaag, Napoleon heeft dat nooit begrepen... Vaak gingen de ruzies tussen beiden, niet over het overspel aan zich, maar over het feit dat Josephine niet inzag, dat die dames niets, maar dan ook niets betekenden voor hem. Voor Napoleon was seks, dat was een soort van hygiëne. Dat had niets met liefde te maken in zijn ogen. En hij vertelde dat ook aan, hij probeerde haar ervan te overtuigen, maar ja... Elke vrouw, ik denk elke man vandaag, weet dat het zo niet in elkaar zit. Hè? Maar dat ging er bij hem niet in. Dat, dat, dat was Napoleon. Hij, uh, hij had dat nodig om, uh, ja, om, uh, om in vorm te blijven, zullen we maar zeggen. Om, om, uh, om, uh, om gelukkig te zijn. Maar voor hem had het niks te maken met, met zijn relatie met Josephine. Dat stond buiten kijf. Zij voelde zich bedreigd natuurlijk, voortdurend. En hij trachtte haar te overtuigen van het feit van... waar ben je nu over bezig? Dat er is niemand die je plaats zal innemen. Maar ja, we weten allemaal dat het leven een beetje anders in elkaar zit.
2: Liefde, wat is dat eigenlijk? Een passie die het universum aan één kant zet... en de geliefde aan de andere kant. Het ligt absoluut niet in mijn natuur... om me zo volledig over te geven aan een gevoel. Wat kunnen mijn uitstapjes aan nu eigenlijk uitmaken? aangezien ze niets te maken hebben met gevoelens.
0: Soms is het je reinste slapstick natuurlijk. Uh, op een mooi moment wordt hij weer verliefd op uh, madame D, madame Duchesnois, ja, weten we vandaag. En dat is een hofdame die logeert in Malmaison. Josephine en Napoleon ook, maar elk in een aparte slaap slaapkamer... En Napoleon die, die sluipt s'nachts zijn bed uit. En je moet je dat voorstellen, dat beeld, de grote Napoleon. En Constant vertelt dat dan. Hè. Hij moet dan uh, de deur zonder lawaai proberen open te maken. Napoleon in nachthemd met zo'n zo afhangende uh, slaapmuts zoals Groucho Marx ooit uh, in een of andere film op had. En met een kaars in de hand, geen pantoffels aan, want dat maakte te veel lawaai. En zo sluipt hij door die gang en gaat hij dan een of andere... Nu, die madame Duchesnois, daar wist Josephine van dat hij... Want je kon het aan hem aflezen. Uh, hij was een open boek wat dat betreft. Ze wist dat hij, uh, dat hij wat voor haar had en ze vermoedde iets. En wat deed Josephine Ze posteerde s'nachts, en dat moeten vele nachten geweest zijn, ze, ze posteerde een vertrouweling in, in de gangen. En die moest hij dan opstellen verdekt in een of andere nis. Nice. En constant... Dat was dan de tegenzet. Die moest dan gaan onderzoeken. Die werd op verkenning gestuurd. We wanen ons echt in een, in een veldslag van Napoleon nu. Die werd op verkenning gestuurd in die gangen van die, van, van die paleizen Fontainebleau, saint Cloud, Maison, noem maar op. Om te kijken of er toch geen, hè, geen dames op de loer stonden. En Constantin, dat is goed. Ga maar. En Napoleon trippelde dan door die gangen. En op een keer gebeurde dat ze, het dat ze het niet gezien hadden. En uh, hij gaat dus bij die, bij, die, bij die mevrouw Duchesnois binnen. En uh, het gebeurt... En plotseling gebonk op de deur. Want Josephine is ingelicht door haar spion dat het, uh, dat het zover is. En, en Josephine staat aan die deur kabaal te maken. En Ja, wat doe je dan natuurlijk als overspelige Napoleon? Je gaat, gaat niet die deur opendoen. Hij roept van achter die deur: van, Ga terug, het is niet zo erg. Uh, ik hou van u. Dat soort dingen. En een, 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 een gillende Josephine uh, rent dan terug uh, de gang in naar haar uh, ...naar haar vertrekken. Het is zielig, hè? want op sommige momenten uh, vertellen de, de ooggetuigen dan dat ze, dat ze soms... ...en het gebeurt zeer zelden nog, dat ze soms ochtends met een blos op haar wangen en met een grote lach... Uh, ...met gesloten lippen, want ze had een heel slecht gebied, dat wilden ze niet laten zien... ...met gesloten lippen lachten ze altijd, kijk maar naar de schilderijen... ...kwam ze dan binnen en dan zei ze met, met een enorme gelukzaligheid... Oh, ...hij is vannacht bij mij geweest... En iedereen dacht, oh, sukkel toch, hoe erg is het toch allemaal. Want zelden nog sliepen ze, sliepen ze samen. Hè. Een van de, van de laatste wilde nachten die ze hebben beleefd, was na de keizerskroning. Uh, dat is een heel emotioneel moment. Je ziet dat op het schilderij van David. Het moment waarop hij, eerst pakt hij de kroon uit de handen van de paus, zet ze op zijn eigen hoofd en neemt dan de kroon van de keizerin en plaats op het hoofd van Josephine en alle aanwezigen voelen die emotie tussen die twee mensen en s'nachts het was heel lang geleden, gaan ze nog eens samen naar bed en dat is, uh, ja, dat zijn, dat zijn kippenvelmomenten, hè Was Napoleon een goed minnaar? De getuigenissen lopen daarover sterk uiteen. Als man ben je dan geneigd... Ja, als je leest dat ze nachtenlang bij hem leven... Dan ben je geneigd om te denken... Ja, hij was een goed minnaar. Anderzijds... Ja, hoe ging hij om met de geneugden des levens? Nogal, nogal snel. Hè? Als hij de liefde heeft bedreven zoals hij at... Dan moet het niet veel geweest zijn. Want hij at... ...als slurpend en op tien minuten tijd. Hij vrat als een varken. En dus, ja, kloppen misschien wel bepaalde getuigenissen... Uh, ...die zeggen, ja, hij was uh, eigenlijk maar in uh, de lustbeleving... ...van een van de twee partners geïnteresseerd... ...namelijk zijn eigen lustbeleving. Het was bijvoorbeeld Eleanor Denuel opgevallen... vrouw met wie hij trouwens een kind heeft uh, verwekt... En die de Nuelle, een prachtige vrouw... ...die elke nacht het bed in dook bij Napoleon... Die, ...die vertelt ons... ...kijk, het, het, het was eigenlijk vervelend bij hem. Hij deed zijn ding en, en dat was het. En het duurde ook veel te lang allemaal. Misschien was die de Nuelle zelf niet zo heel bedreven. Ik weet het niet. Maar wat deed ze? Ze had in een alkoof bij het ledikant... ...had ze een klokje opgemerkt... En geloof het of niet, dat vertelt ze ons. Terwijl Napoleon bezig was, zullen we maar zeggen, en weinig aandacht had voor wat er rond hem gebeurde. Zo is dat, hè, als je het doet, dan verzette die de nu wel de wijzers van de klok. En ze maakten het later dan het in werkelijkheid was. En toen Napoleon al enkele minuten later puffend bij zinnen kwam, Zag hij hoe laat het was en een of ander decreet moest weer getekend worden, nietwaar? En dan zei hij van, oe, is dat zo laat? Oh, dan moet ik onmiddellijk... Uh. En dan was hij weg. En nu wel zijn, dan was ik er vanaf. Ja, er waren geen getuigen in dat bed, dus ik kan u niet zeggen of het klopt, maar si non è vero è ben trovato, Hij heeft zoveel mooie en grote kanten, maar met die vrouwen was dat, ja, daar, daar heeft hij het in mijn ogen dan toch wel wat verbrot. Bijvoorbeeld als het gaat om intelligente vrouwen. Uh, hij kon er niet tegen, hij had daar een probleem mee. Uh, sommigen zeggen een minderwaardigheidsgevoel. Een fantastisch verhaal is dat van de fameuze schrijfster en opposante. Het is wel belangrijk om het erbij te vertellen, Madame de Stelle. Zeer sterk, zeer sterke persoonlijkheid, intellectueel boegbeeld van die tijd. En ze ontmoeten elkaar op een receptie en ze vraagt aan hem wie in zijn ogen de voornaamste aller vrouwen is. Ja, de Stijl was, was ook nogal, hè, nogal een ego en die hoopte natuurlijk dat, uh, heimelijk dat Napoleon haarzelf zou noemen. En die Napoleon die antwoordt dan zo keihard, mevrouw, de voornaamste vrouw, dat is de vrouw die de meeste kinderen baart, madame, zegt hij. Venijnig tot en met, want iedereen wist dat madame de Staal wel romans en briljante gedachten kon baren, maar geen kinderen. En dan zegt hij zoiets. Dat, dat, dat is, hoe komt het allemaal <tosses> met geen psychiater, maar we moeten erbij vertellen dat hij uh, op zijn negen... Ontrukt is aan het gezin. Hè. Uh, tussen 9 en 16 jaar ziet hij zijn moeder nooit meer terug. En hij zal zich altijd weggestoten voelen door die moeder. Uh, het, 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 zal een, het is een, een Napoleontisch kenmerk dat door de geschiedkundigen volgens mij
2: totaal veronachtzaam is. Mijn ziel is gebroken. Ik voel me verlaten door alles wat me op deze aardbol echt interesseert. Duizend messen steken in mijn hart, ze er niet verder in. Adieu, mijn geluk, mijn leven, alles wat voor mij van belang was op deze wereld.
0: Inderdaad, in de brieven die hij schrijft, die, die, die passioneel zijn, vurig zijn uh, en heel kwaad zijn... ...dat die kwaadheid eigenlijk altijd iets anders verbergt. Het is een soort verlaatangst. Elke keer als hij vraagt aan... Ja, ...Josephine, kom naar Milaan en Josephine komt niet... ...of laat te lang op zich wachten... ...is het alsof er een soort paniek toeslaat. Um, het, is het, soort, ja, het is het soort man die ja, er wat losjes overheen gaat allemaal... ...maar als, het, als, als hij zich niet goed voelt, dan moet zijn vrouw er wel zijn... Je verlaat angst bij Napoleon. Het moet zoiets zijn, want je, je, je voelt voortdurend de drang. De drang niet alleen naar vrouwen en naar zijn vrouw natuurlijk, emotioneel. Maar ook de drang naar de moeder. Het is niet voor niks dat Madame Meijer gezegd wordt. Dat is een eretitel, boven alle hertogen en kardinalen uit. Ze stond praktisch op zijn hoogte als zij keizer was. We weten dat te weinig, maar belangrijke beslissingen die zij niet goed vond, ik bedoel de moeder, moeder Bonaparte, daar heeft hij lang over getopt. En daar hebben ze ruzie over gehad. Zij, is, zij heeft hem laten zitten, opnieuw. Ze is naar Rome getrokken. Uh, ze heeft daar lang verbleven, ook nooit op die keizerskroning verschenen daardoor. En dat heeft hem gekweld. Dat heeft hem getormenteerd. Het was opnieuw de moeder die opnieuw de vrouw, opnieuw de echtgenoot en zo verder... die hem, die hem afstoot en dat, dat is, dat is een, in het privéleven... in, zijn, in zijn, zijn diepste, 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 de diepste krochten van zijn ziel... moet dat een, een
2: demon geweest zijn die hem, die hem behekst heeft. Ik heb veel huiselijk verdriet. Ik heb het gehad met de menselijke aard. Ik heb behoefte aan eenzaamheid en isolement... Grandeur kan me niet meer blij maken, gevoelens heb ik niet meer. Op mijn 29ste is al die glorie uiteindelijk maar schijn gebleken. Een egoïst zal ik worden. Dat is wat me nog rest.
0: Het is pas met de fantastische relatie met Marie Walewska dat dat zal veranderen. Want wat gebeurt er? Hij wordt, uh, Marie is afhankelijk, uh, wanneer hij Warschau uh, inneemt, uh, zijn de Polen dol enthousiast over de Fransen. Uh, het is altijd een goede relatie geweest, want zij zijn de bevrijders, Napoleon is de bevrijder van het Russische juk. En ze halen hem in alsof het Sinterklaas is. En Marie zal met haar vriendin naar de koets van Napoleon lopen en ze, ze, ze biedt zich aan, zonder het te beseffen. De rok, de sluwe duroc die altijd klaarstaat om de wensen die Napoleon kan hebben en zelf nog niet weet in te willigen die haalt die twee meisjes bij die koets en hij duwt ze bijna letterlijk in de armen van, van Napoleon De bliksem slaat weer toe, Napoleon verliefd en hij zal alle mogelijke trucken uithalen om die dame aan zijn zijde te krijgen Dame die gehuwd is met een veel, veel oudere man Walewska is nog een ze is, is, is een twintiger, haar man is uh, door de tachtig, <coughs> een graaf. En Waleska is diep katholiek en ze, ze gaat niet in op die avances. En Napoleon wringt zich in alle mogelijke bochten. De regering, de Poolse regering wordt erbij gehaald. Het wordt een staatszaak. Men smeekt haar letterlijk in haar slaapkamer. Doe het. De, de echtgenoot wordt erbij gehaald en die zegt... Marie, allez, het is in het belang van Polen, doe dat toch. Dit is de man die Europa gaat redden. En, en, en nee, ze doet het niet. En uiteindelijk, na een heel lang verhaal... belandt ze toch in dat
2: bed van Napoleon. Er zijn momenten in het leven waarop te veel emoties... een mens pijn kunnen doen. Dat is wat ik voel. Hoe kan toch mijn hart verlicht worden... ik die aan uw voeten zou willen liggen... en u die uw gevoelens laat afremmen door zware moedige overwegingen... Och, kom, kom, kom toch, mijn lieve Marie. Ik ben gek van u. Ik verlang naar u. Napoleon.
0: Het grote verschil met al de vorige amoureuze veroveringen is... hij merkt iets anders in haar... Er is buiten de lust van het bed nog iets anders met die Marie. Zij is namelijk gedreven voor haar land. En dat is iets dat bij hem begint te werken. Hij krijgt daar respect voor. En er groeit, naarmate eigenlijk de, 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 de fysieke liefde wat afbot... ...groeit er tussen die twee iets heel speciaals... ...is dat er nooit geweest is met andere vrouwen... ...een echte kameraadschap. Een intellectuele kameraadschap. Zij worden bondgenoten... Hij gaat de Poolse zaak verdedigen, lukt daar maar half in en zij gaat hem verdedigen. Dat is wel in zoverre dat, dat, ze, dat hij haar zo hoog inschat, dat hij haar naar het Hof van Wenen stuurt om daar ja, een soort charme-diplomatiek, charme-offensief bij de Oostenrijkers te ontketenen om, uh, om goedwil te creëren. Nu, in de wereld van Napoleon betekent zoiets natuurlijk, dat is een aardverschuiving. En iedereen die hem kent, zegt dat, ziet dat, weet niet wat er gebeurt. Uh, men verbaast er zich ook over dat ze aan tafel, want het moet toch nog allemaal een beetje... Hè? Uh, hij is tenslotte gehuwd met een, met een ander, het moet, wat, het moet wat fatsoenlijk blijven, maar aan tafel zitten ze te kijken naar de, de geheimtaal die die twee uitwisselen uh, tussen elkaar. Een opgetrokken wenkbrauw, een uh, vork die wordt verlegd, een, uh, een, een, een oogwenk, een klein lachje. Het zijn allemaal tekenen die ze uitwisselen. Marie Walewska en, uh, en Napoleon. En dat overstijgt dus de seks. Ja, vele mijlen natuurlijk. Het gaat over iets anders hier. Het is de enige keer in zijn leven dat dat, 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 dat gebeurd is. En het zal, het zal een relatie worden die, die pas zal ophouden. Geen fysieke relatie, maar een echte diepgaande vriendschap. Uh, meer dan een vriendschap uiteindelijk toch. Die zal ophouden pas als zij sterft. grote geopolitieke schaakbord wordt het belangrijker en belangrijker dat Frankrijk, het keizerrijk, een grote definitieve sluitende verbindenis kan aangaan, een bondgenootschap kan aangaan met een van de twee andere superpowers. En ik heb het dan niet over het Verenigd Koninkrijk, want dat was de, de aardsvijand, maar wel over ofwel Rusland ofwel Oostenrijk. En hoe ging dat in die tijd? In die tijd... ...deden landen dat, deden naties dat... ...door met elkaar in het huwelijk te treden. En dus hij zal naarmate we naar 1809, 1810 evolueren... ...zal hij op zoek gaan naar een echtgenoot... ...ofwel de zus van de tsaar... ...ofwel de dochter van de keizer van Oostenrijk. En er zal zich een, een waar drama afspelen... ...in dat huwelijk met josephine ...die weet dat ze op de bieb zit... ...die weet dat hij haar graag ziet maar die weet dat ze zal moeten gaan. En dat duurt jaren, dat is een leidensweg voor haar. En in 1810 neemt hij dan uiteindelijk de beslissing om te scheiden. En vanaf het moment dat dat bekend geraakt, breekt er in de Bonaparte-clan een, 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 echt, een echte feestvreude los. Men, men, men weet dat de dagen van Josephine geteld zijn. En het laatste grijntje respect... Tegenover de keizerin, want dat is hij nog steeds, valt, valt helemaal weg en uh, de spotternijen beginnen haar te treffen. Uh, ze beginnen haar echt uh, te, ja, op een, te vernederen en, en dat treft de keizer. Hij is daar eigenlijk als chef de familie woedend over en hij zal hen uh, ja, echt ter orde roepen. Um, en hij zal op een bepaald moment letterlijk aan een van zijn ministers zeggen... ...het staatsbelang vereist dat ik hertrouw, ik weet het, ik zal dat ook doen, zegt hij... ...maar mijn vrouw is een goede vrouw die geen stroopbreed in de
2: weg heeft gelegd van mijn
0: familieleden.
2: Ik ben een man met een hart en ik ben vooral een rechtvaardig mens... Als ik in de gevangenis was gevlogen in plaats van op te klimmen tot keizer... ...wel nu, dan had Josephine in mijn ongeluk gedeeld... ...en nu ik machtig ben geworden, zou ik haar verstoten. Nooit. Dit gaat me te boven. Ik heb een hart. Pas als ze sterft, zal ik hertrouwen en kinderen krijgen. Maar ik zal haar niet ongelukkig maken, hoort u?
0: Pas als ze sterft, zal ik hertrouwen en kinderen krijgen. Dat was de, de geestesgesteldheid waarin hij... Intiem ja, was en die hij niet heeft kunnen. die hij niet heeft hard gemaakt. Hè. Zo, zo dacht hij, zo dacht hij tot op het laatste. Maar het staatsbelang, de raison d'état, ging bij hem altijd voor. Hij heeft zijn huwelijk opgeofferd voor de politiek. Er zijn getuigenissen van, van, van Constant en van anderen die, die echt in de intimiteit zaten van het koppel en die, die, die ons vertellen hoe hoe het gegaan is en het is op een bijzonder dramatische manier gegaan het is, uh, het is met veel geween uh, gegaan het is ook, uh, er, zijn, er zijn scènes geweest die, uh, ja, die, 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 die de tranen in de ogen doen springen tussen die, die, die twee mensen
3: Ik zag aan zijn gezichtsuitdrukking wat er aan de hand was en wist dat mijn uur geslagen had Hij kwam trillend naar mij toe Ik zitterde. Hij pakte mijn hand en drukte die tegen zijn hart. Hij keek me enige tijd aan, zonder iets te zeggen... ...waarna hij de droeve woorden sprak... ...Josephine, mijn lieve Josephine. Je weet hoeveel ik van je gehouden heb. Aan jou en alleen aan jou... ...heb ik de enige gelukkige momenten van mijn leven te danken. Maar mijn lotsbestemming wordt niet bepaald door mijn wil, Josephine. Mijn meest liefdevolle gevoelens moeten wijken voor de belangen van Frankrijk.
0: Ja, de, de fictie is, is, kan dit nooit overtreffen. De, de, de waarheid is veel straffer... Eerst wordt de familie bij elkaar geroepen, uh, dus alle Bonapartes die Josephine haten, zij staat daar aan zijn zijde als enige, Bonaparte uh, met de notaris enzovoort, uh, scheidingsakte wordt getekend, dan komen de gestelde lichamen, de maarschalken, de kardinalen, enfin, de, de, de senaten, uh, de raad van staten enzovoort. Er worden speeches gegeven, zowel door Napoleon als door Josephine. Zij, zij kan op een bepaald moment niet meer. Ze breekt in tranen uit. En het is uh, Renéau die zal de, de, de tekst van haar overnemen en verder praten. Die stopt dan ook, want die kan ook niet meer. Die begint ook te wenen. En dan, uh, ja, dan wordt het avond. En dan moeten die twee het met elkaar uh, zien, zien te vinden terug. Die moeten, die moeten nu ja, definitief van elkaar afscheid. Nemen. en dat, dat is een vreselijk moment, om um tien uur s'avonds gebeurt het. In een beperkt gezelschap worden de laatste officiële handtekeningen gezet. En Constant is daarbij, de, de lijfknecht, en, en hij vertelt... ...plotseling vliegt die deur daar open en, en ze staat daar, uh, huilend... ...de haren helemaal verward, het gezicht verkrampt van het verdriet... En Napoleon staat daar ook en ze weten, versteend, ze, ze weten niet meer wat ze zeggen. En Constance zegt: Ik kan u niet beschrijven welke emoties er door mij heen gingen. Hij zag ja, die voormalige keizerin naar het bed van haar sinds een paar uur ex-echtgenoot lopen. En hij zegt: Ze wierp er zich in, ze wierp zich in zijn bed en ze streelde hem zacht. En lang en constant, constant die, die, die houdt het niet meer, die begint te huilen. En Napoleon ziet constant huilen, begint ook te huilen. Die zit nu plotseling recht in bed en hij drukt Josephine zachtjes tegen zich aan. Hij zegt, er volgde een scène zonder woorden. Gedurende enkele minuten hoorde hij alleen hun gesnik en gehuil. Het vertelde meer dan welke tedere woorden ook hadden kunnen doen. Ja, en dan, Napoleon, die, die, die ontwaakt daar als, als uit een droom, zo precies. En die, die, die ziet dan eigenlijk pas dan dat, dat zijn kamerdienaar, zijn, zijn, zijn trouwe uh, gezel van zoveel jaren, dat hij eigenlijk in die kamers nog altijd staat, roerloos, met de tranen over de wangen, en zegt dan, Constant, ga weg. Ja, en Constant gaat weg, hij sluit de deur uh, achter zich... En een uur later ziet hij Josephine terug naar buiten komen... ...nog steeds in tranen. Maar ze geeft hem een knipoog. En ze gaat naar haar slaapkamer. En Constant zegt... ...ik ben dan nog even in de slaapkamer van de keizer binnengegaan... ...om daar zoals elke avond de kaarsen uit te blazen. En hij schrijft... ...de keizer was stil als de dood... ...en lag zo diep in de kussens dat ik zijn gezicht niet kon zien. En dan komt het fatale moment, ochtends moet uh, Josephine uh, het paleis verlaten. En uh, ze doet dat met haar persoonlijke koets. En iedereen staat daar, hein? Constant en alle, alle mensen die, uh, die Napoleon en Josephine ooit hebben bediend. Constant, iedereen was er, iedereen wilde nog een laatste keer kijken naar de ontroonde vorstin, die alle harten met zich meenam in haar verbanning. We keken naar elkaar, maar niemand van ons durfde te spreken. Haar gelaat was gesluierd, Met de ene hand leunde ze op de schouder van een hofdame en met de andere hield ze een zakdoek voor de ogen. Er dreef, schrijft Constant, er dreef een wolk van verdriet over de binnenplaats toen deze vrouw, die bij allen zo geliefd was, naar haar koets schreed. Ze stapte in en keek niet meer om. Ja, dat is tearjerker, hè? De maar hier zit nog iets anders in. Hier zit een politieke connotatie in die Constant op dat moment niet ziet. Het weggaan van Josephine veroorzaakt ook iets emotioneels in een heel ander compartiment van de Franse samenleving en nog wel het belangrijkste, en dat is het leger. Joséphine ...was voor de soldaten, voor de oude soldaten... ...die het allemaal al meegemaakt hadden... ...sommigen nog van in de Republiek... ...en de andere Oosterlieds en al de grote momenten... ...was eigenlijk de muze van het leger. En er zijn soldaten die het letterlijk schrijven. Het staat in mijn boek... Eh, ...op het moment, zeggen ze... ...dat wij naast onze keizer... ...niet meer Josephine, ...maar die Oostenrijkse, zeggen ze, zagen staan was er iets weg. En we hadden schrik. Dat schrijven soldaten die alles hadden meegemaakt. Oorlog hadden overleefd, maar Josephine was weg. En dat raakte hen. Je kan niet anders zeggen dan dat ze gelijk hebben gehad. Want sinds Marie-Louise is het met het Grand Armé compleet bergaf gegaan. Een van de plezantste dingen voor mij als schrijver uh, die ik heb uh, in de biografie kunnen neerpennen was het verhaal van uh, hoe het huwelijk tot stand is gekomen tussen de Oostenrijkse Marie-Louise en Napoleon. Dat is het strafste verhaal van de diplomatieke geschiedenis van de 19e eeuw. Het is echt een thriller. Uh, wat is de situatie? Napoleon wil een, uh, een alliantie met ofwel uh, Oostenrijk ofwel Rusland. En die twee weten dat. En ze zullen dus mekaar voortdurend... Ja, het is zo'n triootje waarin, waarin de ene naar de andere signalen geeft. Uh, ze houden mekaar allemaal in de gaten. Ze wantrouwen mekaar. Er worden ideeën uitgewisseld, ballonnetjes opgelaten. En, en ja, het is natuurlijk de geslepen Oostenrijkse kanselier Metternich, ja, de grote diplomaat, die bijna zijn slag thuis haalt. Want... Hij wekt de indruk dat Oostenrijk eigenlijk niet zo heel geïnteresseerd is, terwijl ze niet liever zouden willen dan hun, uh, dan hun keizersdochter uh, uit te huwelijken. En, en ze spelen bluffpoker om, om er zoveel mogelijk uit te halen. Want als Napoleon de indruk krijgt dat Oostenrijk wil, ja, dan gaat hij zijn prijs opdrijven natuurlijk, geopolitiek, geldelijk zelfs. En dat willen ze vermijden. Maar in die tijd geen gsm's, geen telefoons, mevrouw Metternich is in Parijs, meneer Metternich is in Wenen en mevrouw Metternich, die het allemaal weet, die vindt dat het niet snel genoeg gaat. Dat de ambassadeur van Oostenrijk zijn kanser kijkt en zich de kaas van het brood laat eten door de Russen. En wat doet ze? Ze geeft een signaal op een receptie aan een van Napoleons ministers en ze zegt van, weet u eigenlijk wel dat wij eigenlijk dat graag zouden hebben? En die minister die doet alsof hij... Dat het hem niks doet. Een olifantenvel, maar die valt daar achterover. En die holt onmiddellijk naar Napoleon. Die zegt, zo zit het in mekaar. En Napoleon slaat toe, stuurt onmiddellijk zijn de Beauharnais naar de ambassadeur van Oostenrijk. En zegt, als je nu niet tekent, dan teken ik met de Russen. En hij tekent. En ja, met alle gevolgen van dien. Oostenrijk kan niks vragen, krijgt niks in ruil voor dat, voor dat belangrijke huwelijk... En Napoleon haalt zijn slag... En hij huurt met Marie-Louise, een tiener eigenlijk, die, uh, die van niks weet. Hè. Ze, hij stuurt zijn zus Caroline uh, naar de koets, uh, naar, de, naar de karavaan... ...waarmee ze uit Wenen naar Parijs zal gebracht worden... ...om haar in de koets duidelijk te maken dat er zoiets bestaat als seksualiteit... ...en dat Napoleon ter zake natuurlijk iemand is die wel aan zijn trekken wil komen. Geen nood, zegt uh, Marie-Louise Schalks tegen Caroline... ...want ik heb uh, van mijn papa de keizer van Oostenrijk, moet u weten, al de nodige uitleg gekregen. En papa heeft gezegd, en ik citeer, als je eenmaal bij Napoleon bent, dan gehoorzaam je hem en doe je absoluut alles wat hij je vraagt. Wel, maar Louise heeft gedaan wat van haar verwacht werd en zelfs zonder enige tegenzin, want de ochtend... Waarop ze ontmaagd wordt door Napoleon in het kasteel van Compiègne. En u kan nog altijd de prachtige slaapkamer gaan bekijken die hij voor haar had klaargezet. Wel, die ochtend komt ze de trappen af uh, en uh, ja, iedereen staat in spanning natuurlijk te wachten: van wat is er, is er iets gebeurd en, en, en hoe is dat nu afgelopen met dat tienertje en die, en die grote Napoleon. En ze, ze, ze straalt, ze straalt en ze zegt: hij is eigenlijk veel,
3: veel leuker dan ik had verwacht. De keizer is eigenlijk best charmant. Erg zachtaardig voor een zo te duchte krijgsheer. Ik denk dat ik erg van hem zal houden.
0: En vervolgens komt Napoleon ook die trappen af en hij geeft een van zijn adjutanten een geweldige por in de ribben. En hij zegt, als je ooit een goede vrouw wilt trouwen, trouw dan met een Oostenrijkse. Met Marie-Louise duurde het nooit in bed zo lang als met Josephine. Uh, dat kwam omdat, dat heeft Napoleon zelf gezegd, omdat zij er niet van hield om s'nachts te worden gewekt voor la petite affaire, zoals hij dat zei. Dat moest dus s'avonds of s ochtends gebeuren met Marie-Louise, dus nooit lange wilde nachten... Uh, en dat het koud was in haar kamer moet volgens mij ook een belangrijke rol gespeeld hebben, want hij was heel koud, het moest altijd heel warm zijn overal waar hij kwam, want Marie-Louise was bang voor vuur s'nachts, dus die liet geen, geen haard branden s'nachts, en dus die, die, die Napoleon die, ja, die, die altijd koude tenen had, uh, die zegt dan, dat was verschrikkelijk, zegt hij, dat was heel erg, want dat heeft me zeker twintig keer belet om bij haar te gaan liggen. Hij had daar de boekhouding van bijgehouden. Napoleon was een, was een cijferneuker. Hè? Hij kende elk cijfer dat hij maar kan inbeelden. En, uh, maar dit is toch een bijzonder cijfer.
1: Wat zag hij er gelukkig uit... Marie-Louise was de beste van allen in het biljarten, beter dan de mannen. Als ze een moeilijke stoot moest plaatsen, schrok ze er niet voor terug om lang uit op de biljarttafel te gaan liggen, net zoals een man dat deed. Hij wachtte op haar brieven als een twintigjarige die smoorverliefd is. Nooit hadden de koeriers snel genoeg gereden of schoon hun paarden stonden te schuimbekken toen ze aankwamen. Constant Wery, eerste kamerdienaar. Er zijn twee redenen waarom
0: Marie-Louise moest trouwen met Napoleon. Eén, de politieke alliantie tussen Frankrijk en Oostenrijk. Maar twee, natuurlijk, ja, er moesten kinderen komen... ...en liefst een zoon, die Josephine eh, niet, had kunnen, eh, niet had kunnen baren. En eh, die komt er heel snel. Het is natuurlijk een groot moment in Parijs. Uh, men weet dat Marie-Louise zwanger is. En ja... Iedereen weet ook dat het eigenlijk Josephine had moeten zijn en niet Marie-Louise die die troonsopvolger ter wereld zal brengen. Men weet welke opoffering de keizer zich heeft getroost, namelijk het wegsturen van de vrouw die, eigenlijk toch wel, ja, die, zijn, die in zijn hart zat, om een kind te kunnen verwekken. En dat is dus een heel speciaal moment en dat zal dan ook in heel Parijs met kanonschoten gevierd worden, de mensen komen op straat.
1: Van het ogenblik dat de grote klok van de Notre-Dame in het midden van de nacht was beginnen te luiden, tot het geschut de gelukkige bevalling van de keizerin verkondigde, had een onbeschrijfelijke beweging in de hoofdstad geheerst. Het leek of niemand die nacht naar bed was gegaan, maar in spanning op het goede dienst had gewacht. Bij het ochtendgloren stroomde een menigte naar de tuilerieën. De pleinen en de tuinen liepen vol. Eindelijk liet zich een eerste kanonschot horen. Plots heerste de diepste stilte onder de ontelbare menigte. Het aantal schoten was belangrijk. Men wist dat de geboorte van een prinses met slechts 21 schoten zou worden aangekondigd en dat van een prins met 100. Bij het 22e schot kwam de menigte als door een toverslag in beweging. Iedereen spoedde zich naar zijn huisgezin of vriendenkring... om samen de heugelijke gebeurtenis te vieren. In het 22e kanonschot lag immers de toekomst. Een nieuw, regerend geslacht. De hoeden zwaaiden in de lucht. Onbekenden omhelsten elkaar op straat. Onder het geroep, leef de keizer... Leven de koning van Rome.
0: Met Marie-Louise loopt perfect, moeten we zeggen. Hè. Maar er is natuurlijk nog altijd de echte keizerin, hè, die, die nog altijd trouwens de titel mag dragen van keizerin. De tweede keizerin, Josephine. Uiteindelijk toch de vrouw van zijn leven. En ze blijft op de achtergrond een rol spelen. Josephine had zich nooit verzet echt tegen dat... Dat tegen de scheiding, nog tegen het huwelijk. Ze heeft zelfs geholpen, letterlijk. Ze heeft zelfs met de Oostenrijkers nog wat diplomatieke correspondentie gevoerd om de zaken te vergemakkelijken. Maar op een bepaald moment breekt er toch iets bij die Josephine. Ze had het heel, heel, heel moeilijk in Malmaison, waar ze toch hun gelukkigste jaren hadden beleefd. En de meest intense momenten hadden gekend. En ze zit daar nu alleen. En ze begint hem brieven te schrijven die toch ja, uniek zijn, omdat ze voor de eerste keer begint van zich af te bijten, maar op een manier à la Joséphine. Ik zal niet meer nalaten Uwe majesteit alle geluk toe te wensen. Je voelt al de ironie en het sarcasme komen. Hè? Het zijn... ...sthetische zinnen die, die eigenlijk schreven... ...om aandacht die ze dan gaat schrijven. Ze schrijft... ...misschien zal ik ook wensen... ...dat ik uwe majesteit eens mag terugzien. Maar uwe majesteit... ...altijd die uwe majesteit... ...dat moet hem pijn gedaan hebben... ...uwe majesteit mag gerust zijn, zegt ze. Ik zal me niet opdringen... ...en zijn nieuwe situatie respecteren... ...in stilte. Ik vind steun in de gevoelens... ...die u mij ooit toedroeg... ...en ik zal niet nieuwe proberen uit te lokken. De gerechtigheid in zijn hart... Zal hem het juiste ingeven. Ze probeert geen gevoelens uit te lokken, maar wat is niet anders dan gevoelens uitlokken, natuurlijk. Hè? En dan zegt ze: Ik beperk mij tot het afsmeken van een kleine gunst. En dat is dat hij zich zou verwaardigen om mij en de mensen die mij ombrengen, een klein teken te geven, dat ik nog steeds enige erkenning en vriendschap waard ben. Wat dit teken ook mogen zijn, het zal mijn smart verlichten zonder het geluk van uw majesteit op enige wijze te bezwaren. En dat is het belangrijkste, schrijft Josephine. Dit heeft er weer eens ingehakt bij die Napoleon natuurlijk, die, die denkt van, oké, okay, we hebben een drama achter de rug, maar ze heeft dat verwerkt en ik heb dat verwerkt, laten we nu verder gaan met het leven. En dan komt dit binnen en hij voelt zich daardoor aangesproken... En, Twee dagen later al klimt hij in zijn pen of hij dicteert een brief en hij schrijft Monami, ik heb je brief ontvangen. Ik vind hem getuigen van slechte smaak. Ik ben nog steeds dezelfde. Mijn innerlijk verandert niet. Ik weet niet wat Eugène je nu, nu weer heeft wijsgemaakt, maar ik heb je niet geschreven omdat jij het ook niet deed. En ik dacht dat je het graag zo had.
2: Meer zeg ik er niet over zodat je mijn brief vergelijkt met de jouwe. Ik laat je dan zelf oordelen wie hier het meest om de andere geeft, jij of ik. Adieu, mon ami. Hou je sterk en wees rechtvaardig voor mij, zowel als voor jezelf. Napoleon.
0: Dit is toch aandoenlijk gekibbel tussen twee mensen die mekaar nog altijd koesteren, hè? Dat voel je. Dat is er gewoon. Het, is, het, het lijkt wel alsof ze niet gescheiden zijn. En het zal zo blijven, want Josephine kraakt eigenlijk door het leven en door de laatste jaren. Zal, zal het begeven, zal, zal sterven op het moment dat Napoleon nog zijn laatste, uh, zijn laatste slagen levert in 1814. En hij zal dat maanden later, als hij op Elba is, vernemen. En hij kraakt, hij breekt als dat nieuws binnenkomt. En helemaal op het, op het alleruiterste, op het moment dat hij in, de, in de, de diepste kloven van zijn leven gaat afdalen, het, vertrek, het definitieve vertrek naar Sint-Helena, gaat hij nog één keer langs in Malmaison. Aan de arm van de dochter van Josephine Hortens, zijn lievelingsfamilielied, uh, zal ik maar zeggen. Ze wandelen nog één keer door die prachtige botanische tuinen waar hij vroeger... De bloemen ging afbreken als hij kwaad was op haar en zo. Dat is nu van geen tel meer. Ze halen herinneringen op. Uh, hij en Hortense. En dan gaat hij, en Hortense vertelt dat op een zeer emotionele manier eigenlijk. Hij gaat, dat is het laatste wat hij doet, in, uh, in Malmaison. Hij gaat de trap op naar die fameuze slaapkamer. Je kan ze nog bezoeken. Die, die, ja, die bordeaux-rode slaapkamer met dat vele goud. Het straalt sensualiteit, vrouwelijke sensualiteit uit... Hij verblijft daar etelijke minuten, er is daar niemand bij, en hij komt terug de trap af. En Hortense zegt dan: en Je zag in zijn ogen, en ze bedoelt natuurlijk de, de rode traan, betraande ogen, je zag in zijn ogen dat het leven toen aan hem voorbij is gegaan in die slaapkamer. Dat is toch een ander beeld van die Napoleon dan hè, de bloedtorstige dictator.
2: Adieu, mijn lieve Josephine. Leg u neer bij de feiten zoals ik doe en verlies nimmer de herinnering aan hij die u nooit is vergeten en u ook nooit zal vergeten, Napoleon.